0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Porta Estreita, com Jane Sodré. Caros amigos, amigas, estamos de volta hoje com o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos e... Do item 3 ao item 5 Que trata da porta estreita Antes de iniciarmos nossas leituras Nós faremos algumas considerações né, Do estudo Até porque é muito pertinente aos dias atuais Esses dias em que nós estamos vivendo momentos de grandes testemunhos, né, de definições... momento de angústia evolutiva, como diz o nosso querido benfeitor Emmanuel... momento realmente de estreiteza... até porque estamos nos aproximando da esfera do Cristo... momentos de aprimoramento espiritual... neste momento... Eh, estamos passando por uma ferição de valores... E estamos ainda, nesse mundo de, de expiações e provas, sujeito às leis que regem a matéria. Então é um estudo, não para entrar numa angústia, mas um estudo de uma tomada de consciência. Ok? Então nós vamos à leitura inicialmente e depois faremos as nossas considerações. O item 3, Mateus 7, de 13 a 14, nos diz o seguinte. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho a que ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz e como são poucos que as encontram. E no item 4, tendo alguém feito a Jesus essa pergunta, Senhor, são poucos que se salvam? Ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por entrar por ela e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado, e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença. E nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Retirai-vos de mim todos vós que cometeis iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus. E aí retomando ao item 3, o que seria essa porta estreita? O que seria essa porta larga? Segundo os comentários de Kardec, a porta da perdição é larga. Por quê? Porque as mais paixões são numerosas. Se nós formos ao capítulo 3, onde Santo Agostinho nos coloca os vários tipos de mundo, começando pelos mundos de prova e expiação, Onde ele diz que não são mundos de encarnações, de espíritos primitivos. São espíritos que já têm uma certa inteligência, mas uma grande imperfeição moral. E ele pergunta, o que quereis saber do vosso mundo, vós que habitais nele? Ou seja, estamos imersos nele. Então, o número maior de espíritos que frequentam esse caminho do mal existe esse número maior de espírito que frequenta o caminho do mal espíritos ainda que estão na questão a porta larga ou seja da tranquilidade do pouco esforço do ócio do não querermos mudar de ficarmos como estamos, ou seja, as portas das banalidades, das facilidades, da vulgaridade. Essa é a porta larga, é a porta do menor esforço. E aí Kardec continua dizendo que a porta da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer suas más tendências. E poucos, poucos, são os que a isso se submetem. E aí aqui nós lembramos a parábola do semeador. Os vários tipos de solo. Né? Os vários tipos de solo. Os vários tipos de coração que ouvem a boa nova, se encantam com ela, mas não se aprofundam. Outros ouvem a boa nova e não ligam. Outros a ouvem e põem a mão na charrua. Esses são os solos. Então, quando ele diz que poucos são os que a isso se submetem, é em relação às nossas imperfeições morais. Que é melhor ficarmos no terreno das facilidades, das poucas lutas, do pouco envolvimento do pouco comprometimento com tudo. E aí progredindo na leitura dos comentários de Kardec, ele nos diz que há muitos chamados e poucos os escolhidos. O que seria isso? Em relação aos escolhidos. Como é que nós poderíamos nos denominar escolhidos? Somos chamados e escolhidos. Seriam aqueles que trabalhariam a sua espiritualidade? Seriam aqueles que trabalhariam despertada a sua consciência? Seriam aqueles que desenvolveriam as qualidades do coração e da inteligência? Os escolhidos tem uma senda de grandes esforços grandes esforços sobre si mesmo grandes esforços para trabalhar as suas imperfeições de trabalharmos as nossas virtudes de trabalharmos o nosso orgulho o nosso egoísmo e com poucos esforços nós fazemos para isso com poucos esforços. E... O estudo não seria para deixarmos angustiados, não. É para tomarmos decisões, nos definirmos nesse momento, um momento crítico em que nós passamos. A porta estreita é essa, é a porta do trabalho, é a porta do Cristo, é a porta realmente da estreiteza do aperto, de nos posicionarmos e de nos comprometermos com toda essa obra divina, nos comprometermos a mudanças, a mudar a nossa psicosfera, a mudar o nosso entorno, através do nosso exemplo de cristão, não é? Então vamos lá, caminhando para a leitura dos comentários de Kardec. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. E aí nós vamos lá no capítulo 3, onde Santo Agostinho nos coloca o seguinte em relação aos mundos de expiação e provas. O que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento? A Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Cristo. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também os espíritos que nela habitam são indício de uma grande imperfeição moral. E aí nós vamos fazer uma pausa e vamos retornar. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo De volta, amigos, ao nosso estudo do capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos E estamos na porta estreita Dando continuidade aos comentários de Kardec Vamos fazer uma leitura Onde ele diz Tal é o estado atual da humanidade terrestre Porque sendo a Terra um mundo de expiações Nela existe o domínio do mal Quando ela se transformar o caminho do bem será o mais frequentado. E aí sempre nos reportando ao capítulo 3 que, do Santo Agostinho, né, onde ele diz, ele nos fala da questão dos mundos regeneradores. Então ele nos fala, fala assim, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar. Então ele diz assim, a alma que se arrepende, nele, ou seja, nos mundos regeneradores, encontra calma e o repouso. Aqueles que se arrependem, é, tem um processo, né? Tudo em nossas vidas é um processo. Vamos nos arrepender, vamos espiar e vamos reparar. O mundo aqui para o qual estamos caminhando, mundo de regeneração, nós ainda estaremos regidos pelas leis da matéria. Só que estaremos em um processo de grande trabalho em relação à nossa espiritualidade, em relação à nossa, ao nosso auto-aprimoramento. Porque no final todos esses, esses estudos, os ensinamentos de Jesus, foi nos concitando a um autoconhecimento ao nosso aprimoramento a nossa reforma íntima é esse caminhar do espírito é essa nossa jornada o nosso grande esforço de nos burilarmos autoburilamento essas palavras continuando com Kardec essas palavras portanto devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto se esse tivesse que seu estado normal da humanidade deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das criaturas à perdição suposição inadmissível desde que se conhece que deus é todo justiça e todo bondade. Por que não é absoluto? Porque estamos fadados ao progresso. Estamos numa marcha progressiva para o alto. Estamos, como dissemos no início, nos aproximando de Jesus. Daí essas adversidades. Porque para entrar na esfera do Cristo, nós temos que vestia as nossas vestes espirituais. Temos que trabalhar nossos espíritos. Temos que trabalhar, logicamente, o nosso perispírito. Essas são as nossas vestes espirituais. É a nossa estrutura espiritual. Daí esse capítulo começar com o festim das boldas. Onde... Foi feito o primeiro convite, foi feito o segundo convite, foi feito o terceiro convite, e aí de repente no festim tinha uma pessoa que não estava vestida adequadamente. Ué, se eu convidei todos para essa bolda, por que, que eu haveria de notar aquele que não estava vestido adequadamente? Só que é o seguinte, vai adentrar o festim, tem que estar preparado, tem que estar preparado para essas benesses. A estrada da regeneração nos concita isso, ao nosso burilamento. É sempre, todos os estudos caem sempre nessa plataforma, reforma íntima. E vamos continuando na leitura do Kardec. Mas de que faltas essa humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro? Se na sua totalidade ela estivesse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências. Porque tantas dificuldades colocadas em seu caminho por que essa porta tão estreita que só há poucos é permitido transpor se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? E aqui nós vamos colocar a questão da pluralidade das existências e da pluralidade dos mundos. A reencarnação é uma... É uma misericórdia divina. Por isso que Kardec diz que essa transformação ela é relativa. Ou seja, nós vamos galgando até chegarmos à nossa perfeição moral. Então, se nós não tivermos em nossa mente a questão da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e da pluralidade dos mundos, Vai ficar meio confuso. Nós não vamos, é, digamos, adentrar a essa porta estreita. Adentrar consciente, sabendo que iremos passar por ela. E aí, continuando a leitura, é assim que com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. E aí nós não vamos entender. Se tivermos em mente essa unicidade, estaremos sempre em contradição conosco mesmo. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuro da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. E aí encerra os comentários de Kardec. E nós dizemos assim, estamos no momento do olho do furacão, mas estamos amparados estamos sustentados, nós sentimos essa turbulência no orbe. É natural, isso faz parte da lei. Essa mudança, essa aparente destruição, destruição globo físico e daqueles valores que nós temos que nos desvencilhar e trabalharmos as nossas virtudes, né? trabalharmos o nosso vaso. É aquela tal história. Não se coloca vinho novo em odre velhos. Na realidade, como o nosso determinismo é o bem, é como se nós estivéssemos trabalhando o que nós temos. Está tudo dentro de nós. Nada está fora. Essas virtudes que ainda não eclodiram, elas estão dentro de nós, em nosso interior. Então, o momento é de comprometimento dentro dessa mudança planetária, dentro dessa nossa mudança. E aí nós deixamos vocês nessas reflexões e até um próximo encontro.